0: Soem as cornetas
1: Toca a bola, meu filho é
0: do gol, O juiz está jogando outro time? Não os cornetas, as cornetas <risos> Futebol com informação e opinião É hora de futebol e prosa Fala galera que acompanha o Futebol e Prosa, estamos aqui para começar mais um programa e hoje com os convidados Abner Faustino. Fala Marco, mais
2: uma vez satisfação enorme estar aqui com vocês em mais um Futebol e Prosa. E Frederic
0: Cortez.
2: Fala Marturo, muito bom estar aqui gravando hoje, especialmente para falar da melhor
0: competição do mundo, a Champions League. É isso aí, vamos falar de Champions League, vamos fazer aquela rodada por todos os grupos, vamos para o grupo A, onde o Real Madrid ganhou é de 2x0 do Malmo, fora de casa. E o PSG ganhou de 3x0 do Chakra, também fora de casa. Lembrando que o Cristiano Ronaldo fez um gol e chegou ao gol 500 da carreira dele. Dois, né? chegou a 501 também, né? Tá, mas fez o gol 500, é isso que eu queria falar.
2: <risos> Prosseguindo, os dois times do grupo, né? PSG e Real Madrid, têm 100% de aproveitamento e devem conquistar pelo menos uns 75%, chegar aos 15 pontos e ser as... uma das duas melhores campanhas da... da primeira fase da Champions?
1: É, os dois times que vão passar de fase, isso é óbvio. É o Real Madrid mostrando novamente por que é um dos favoritos ao título, ao uhum. décimo primeiro título da Champions League. E um PSG cada dia mais forte, cada ano que passa é um time mais
2: forte, mais consistente. É um time que vem pegando, né, é base, né, F vários anos já contratando jogadores, montando um time para esse ano, quem sabe, sonhar com uma semifinal que nunca chegou. E o Shakhtar não é um time bobo. O Shakhtar é um time, para a primeira fase de Champions
1: League, é um time, assim, bem complicado de se enfrentar. É, tem os problemas lá de Donetsk né, da Ucrânia que vive é, atualmente por conflitos mas mesmo assim é um time muito bom muito bem arrumado então é, não, é uma, não chega a ser uma surpresa o Shakhtar não passar mas é um grupo muito, for, muito forte, é um grupo muito difícil e que pelo, pelo caminhar Real Madrid e PSG vão passar assim desfilando mesmo
2: é, eu acho que até na quarta rodada já está definido os,
0: os dois que vão passar provavelmente PSG é Real mesmo. É, o, o Shakhtar que em teoria teria estaria brigando por essa segunda vaga com o PSG, mas perdendo de 3 a 0 jogando dentro de casa, vai ficar difícil para ele realmente conseguir essa vaga, e é bem provável, a gente até falou disso no último programa que Real Madrid e o PSG realmente sejam os classificados desse grupo. Vamos agora para o grupo B, o grupo do time do Abner, né, que deu aquela escorregada nessa rodada, mas foi num jogo muito difícil, jogando fora de casa contra o Manchester United, o Manchester United acabou ganhando de 2x1, e o outro jogo desse grupo, o CSKA de 3x2 do PSV, então um grupo muito equilibrado, todos os times com 3 pontos no momento. Vamos aos choros e lamentações?
1: Olha, todos os times com 3 <risos> pontos e todos os times com zero de saldo, Sim. ou seja, é um grupo totalmente equilibrado, é, é um... É um grupo que vai ser decidido nas últimas rodadas, com certeza. É o Grupo que... da Morte? Não falo que é o Grupo da Morte por ter CSKA e PSV e o, e o mesmo e o Wolfsburg, né? Eu acho que tem equipes mais fortes ali, principalmente pelo primeiro escalão, né? Que o PSV estava é, como cabeça de chave. Eu acho que tem times mais fortes que o PSV e como também tem times mais fortes que o Manchester United. É, eu vi, o, eu, claramente eu vi o jogo, é, Manchester e Wolfsburg, e o Wolfsburg poderia ter saído com o um resultado tranquilamente da partida. De Gea salvou, o Manchester United teve os zagueiros do Manchester, é, salvaram duas vezes em cima da linha. E, e a torcida inglesa também é uma coisa que me comove, me deixa triste, né? 5 <risos> mil torcedores do Wolfsburg é, fala, cantaram por 90 minutos e você só ouviu o quê dos ingleses?
2: Aplausos. Eu acho que é um grupo interessante, né? um grupo bem equilibrado. E o que eu vejo que vai ser decidido nesse grupo vão ser os jogos em casa. Porque um time joga na Rússia, um time joga na Alemanha e um time joga, e um time joga na Holanda. Então, são jogos complicados que quem for jogar fora vai ter que enfrentar. Tá tirando ou jogar na Inglaterra mesmo, que é, que é um campo neutro, né? O campo é limpinho, a torcida não atrapalha tanto. Mas, bom, quem sabe nós teremos surpresas nesse grupo aí. E no, nos quatro jogos desse grupo, quatro vitórias dos mandantes. Sim.
0: Seguindo agora para o grupo C A gente teve um empate de 2x2 2 Do Astana e do Galatasaray Esses times fizeram os primeiros pontos dele na Champions League E o Benfica conseguiu uma boa vitória Fora de casa contra o Atlético de Madrid já, já deu aquela distanciada na liderança E foi um jogo muito importante É provável que esses times briguem pela liderança Então o Benfica conseguiu um resultado muito relevante aí.
1: É o Astana que Esse jogo entre Astana e Galatasaray Foi o primeiro jogo em, em, Oficial é, pela fase de grupos No Cazaquistão e engraçado que os dois, os dois gols do, do Astana foram contra, né de zagueiros do Galatasaray. Uhum. E, e o outro, e outro jogo... Perdi aqui, velho. Foi o Benfica, o Atlético de Madrid. E o outro jogo, Benfica surpreendendo, né? Mesmo é, são duas equipes com, acho que, qualidades equivalentes, uhum. mas mesmo assim eu acho que o Benfica surpreendeu e o Atlético de Madrid vem... Ficar um pouquinho nessa, nessa temporada, né?
2: O Benfica tem 100% de aproveitamento, então... É, pensando que o futebol espanhol é bem melhor que o futebol português. É uma surpresa o Benfica ir no estádio Vicente Calderón e ganhar do Atlético de Madrid de virada ainda. Então, um, um resultado surpreendente. E o outro jogo, né? Galatasaray e Astana. Não vejo que foi um jogo bom. De equipes médias, então foi um jogo menos interessante da
0: rodada. Concordo. Seguindo então para o grupo D, teve a vitória fora de casa do Manchester City fazendo seus primeiros três pontos sobre o Borussia Mönchengladbach e a Juventus fazendo valer o mando de campo e ganhando de 2x0 do Sevilha. E a Juventus então ganhou os dois jogos e já, já chegou aos seis pontos enquanto o Borussia estava tá com zero ainda e o Sevilha e o Manchester City ali brigando pela segunda posição.
2: Esse jogo do, do Borussia Mönchengladbach foi muito bom. O, o Rast catou demais, catou demais mesmo. E o que eu acho que ficou em dúvida, né? Foi o pênalti, se foi ou não. No 90 minutos, um pênalti que garantiu a vitória do, do City, então.
1: É, o Borussia Mönchengladbach, ele tá sofrendo essa temporada. Isso aí é um fato. Tanto no campeonato alemão, quanto nesse início de Champions League. E, incrivelmente, em dois jogos de Champions, foram quatro pênaltis sofridos. Uhum. E quatro pênaltis, só um eu tenho certeza que foi pênalti. Nos outros três, eu tenho bem minhas dúvidas. Perdeu um pênalti também, né? Do Rafael, Rafael, do brasileiro Rafael, no início do jogo. Perdeu um pênalti que o Joy Hart fez uma linda defesa. Borussia Mönchengladbach, com certeza, vai ser o quarto time desse grupo.
2: Espero uma melhora.
1: E agora a Juventus vai ser a líder, né? Duas vitórias. O Manchester City, pra mim, não passa. Esse pode
2: ser o grupo da morte, então, né? Com eu acho City, que é o grupo da morte. Juventus, Sevilha e Mönchengladbach.
1: E Mönchengladbach. E eu acho que é o grupo da morte e eu acho que o Sevilha passa ao invés do Manchester City.
2: O Sevilha também é um time de tradição, é, jogando em casa tem a força, o time é bom. O time é forte, então... né? A
1: atual bicampeão da Liga Europa. Então, não, não é qualquer coisa. Liga Europa é um torneio muito muito
0: complicado. Na minha opinião, na verdade, eles vão estar mais uma vez brigando pela Liga Europa. Eu ainda acho que o Manchester City vai passar, vai mostrar a força do seu elenco. O time do Sevilla não deixa de ser bom, é um time bom, mas eu acho que com no papel ainda, o Manchester City é muito melhor e eu acho que eles vão conseguir levar isso para dentro de campo. Mas com certeza vai ser muito disputado, tô dando na minha opinião aqui. Vamos direto para o grupo E, então, onde o Barcelona passou apertado para ganhar do Bayern Leverkusen e o Bate Borisov conseguiu uma vitória sobre a Roma, jogando em casa também. Bate Barisov, né? Ganhando, conseguindo uma vitória importante, que é sobre a Roma
2: e jogando em casa na Bielorrússia. É um time que tá cumprindo tabela no grupo, né? Não tem como você competir contra Leverkusen, é, Barcelona e Roma. São três times de, de, de tradição. São times que. Os três times que estão brigando pelas duas vagas, mas o Bate Barisov foi lá e conseguiu a vitória. Outro assunto foi o Barcelona, né? Venceu. Mas. Eu acho que ainda o Ter Stegen falhou de novo Segundo jogo que ele falha Venceu,
0: mas não convenceu, né? Já
2: vai não convenceu Esse tempão
0: sem o Messi aí São, vai ficar são oito, dois meses é, sem oito Messi Oito semanas parado Então E o Barcelona, com certeza, vai sentir muita falta dele Além disso, o Neymar tá sendo muito caçado em campo Já que não tem o Messi para dividir essa responsabilidade de Decidir o jogo com ele
1: Olha, essa vitória do, do Bart Borisov é importante pro grupo Porque a gente pensa que o Barcelona, com certeza, vai ser o líder Eu acho que isso é um consenso aqui entre a gente Uhum e a, a, o segundo lugar fica entre Roma e Leverkusen. Leverkusen começou batendo no Bate-Borisov, né? Desculpa o trocadilho, <risos> desculpa o pleonasmo, né? Bateu mesmo no Bate-Borisov na primeira rodada e a Roma empatou com o Barcelona. E o empate da Roma a gente estava colocando como um, um resultado excelente, né? Para a disputa. E aí a, a Roma vai e me perde para o Bate-Borisov. Tipo, que aconteceu? O que aconteceu? O empate que eles tiveram com o Barcelona, Corrui. eles perderam agora, né? Então, é. É o, a vantagem que eles tinham, tinham de, de ter empatado, conseguindo um ponto contra o Barcelona, eles perderam essa vantagem contra o Bate Borisov. Então, o Leverkusen, na minha opinião, mesmo perdendo, foi uma rodada muito interessante muito interessante. E um time que jogou bem contra o Barcelona.
0: Sim, sim, jogou bem. Então, vocês estão achando aí que o Bayer Leverkusen, que passa dessa, desse grupo, eu acho que vai ser bem equilibrado, acho que a Roma tem suas chances, tem suas qualidades, mas eu acho que o Bayer Leverkusen também vai acabar ficando com a segunda posição e o Bate, mesmo com essa surpreendente vitória, vai ficar lá em último mesmo. E não vai ter saída pra ele, não.
1: É, e a próxima rodada é entre Leverkusen e Roma. Então, é o gente, jogo que definiria a gente o segundo, vai né? Come... Agora, a partir dessa terceira rodada, a gente vai começar a ver, assim, mais ou menos, quem vai chegar mesmo, quem não
0: vai. Vamos é, fazer contas. Eles vão jogar duas vezes seguidas, um contra o outro. Então, vai ser esse confronto que provavelmente vai decidir como é que esse grupo vai se encaminhar aí. Ainda mais que o Barcelona, muito provavelmente, ganha as duas do Bate Borisov né? É, seguindo agora pro grupo F, Bayern de Munique seguindo a, essa encaminhada aí, Meteu um 5x0 no Dinamo Zagreb, tem oito gols feitos, zero gols tomados, 8 gols de saldo e uma surpreendente derrota do Arsenal contra o Olympiacos, jogando no Emirates Stadium. É o que a gente tava falando, o Bayern de Munique é um dos favoritos, provavelmente vai ficar em primeiro nesse grupo, e aí o Arsenal, dois jogos, duas derrotas, tá ficando para trás, o Olympiacos e o Dinamo Zagreb estão com três.
1: O Arsenal... Okay. Arsenal sendo Arsenal, o né? O Arsenal sendo o Arsenal em Champions League, né, e são você começar com duas derrotas, tendo em vista que você vai enfrentar duas vezes
2: o Bayern de Munique... Simplesmente o Bayern...
1: Vamos pensar aí, se a gente for fazer as contas normalmente, a gente coloca duas vitórias para o Bayern tranquilamente, mesmo jogando na Inglaterra, o Bayern tem time para bater e rebater no Arsenal. Então, o Arsenal teria seis pontos, e seis pontos não passa, não.
2: E seis pontos, sendo que vai jogar uma fora ainda contra o Olympiacos, né? Que Isso. venceu o Arsenal no Emirates Stadium, então... É. Né?
0: Na melhor das hipóteses, ele ganharia jogando em casa do Bayern, ganharia jogando fora contra o Olympiacos e ganharia jogando em casa contra o Dinamo Zagreb e mesmo assim iria só 9 pontos, talvez não passando, né? É, sim, sim.
1: E sobre o Bayern de Munique, que semana do Lewandowski, né? Em 7 dias semana. ele fez 10 gols e ainda foi pro Oktoberfest. Então, cara, foi... foi a semana perfeita
2: para ele, né? O Lewandowski perfeito. tem 14 jogos, 10 gols nessa temporada, tá, tá brincando, tá deitando nessa temporada.
0: Depois do que ele fez também, ele, tá, ele era merecido ele poder encher a cara no Oktoberfest, né? Não? Poxa, é. claro, mano. Não é, não é toda semana que você faz 10 gols, dez não. gols. Então, vamos agora pro grupo G, onde o, o Macapá Tel Aviv perdeu de 2x0 jogando em casa contra o Djinn de Kiev. E o Porto ganhou do Chelsea de 2x1. E aí o Djinn de Kiev tá dividindo a liderança com o Porto no momento. E o Chelsea logo atrás com 3 pontos. E o Porto o Dinamo de Kiev estão com quatro na liderança. E o Marcao que está ainda não pontuou na competição.
2: Olha o Dinamo Kiev aí buscando uma vaga na, nas oitavas aí, porque venceu fora. É improvável, e tem, mas... Joga contra o Chelsea em casa ainda, então não tem chance de tirar seus pontos do Chelsea. Todo mundo está aproveitando o Chelsea nessa temporada. É, o Chelsea começou
1: uma temporada horrorosa, né? O que é a a gente uma das fala... piores, né? O que a gente falou do, do Monser na Alemanha, o Chelsea está a mesma coisa. Prometeu era um time que tem José Mourinho, tem Hazard, tem um time máximo. Tem Abramovic, né? É, tem Dona dinheiro. Grana. Né? Então, é um time, assim, no campeonato inglês tá horroroso. E começou uma Champions League, assim, capengando mesmo. Ganhou só de Maccabi Tel Aviv, gente. Uhum. Maccabi Tel Aviv. Ganhou, goleou na primeira rodada. Já abriram os olhos, assim, ao Chelsea. Mas não. Pô, Maccabi Tel Aviv em casa ainda, então... Vamos, vamos esperar um pouco mais, que eu acho que o Chelsea também vai sofrer e na minha opinião também não
2: passa. Porto se aproveita disso, já tem quatro pontos aí, ó, pode conquistar a sua primeira vaga aí, se dá bem nas oitavas, pegando o adversário mais fácil. Passando em primeiro, né? Então.
0: Sim. E o Porto costuma fazer isso mesmo nos últimos anos aí. Ele costuma ganhar essas, essas vagas e ter sorte nos confrontos. Seguintes. Deu azar na deu, última temporada, é, pegou o Bayern, na temporada, né? temporada, mas às vezes ele costuma chegar longe. E, e... deu
2: sufoco no Bayern.
0: Isso
1: mesmo. É, só no, na Alianza
0: que não deu, deu né? Não. Não, Lá
1: não, não deu, não. não. não mas Lá não se... deu, opa, conseguiu... E ganhou em casa é, e perdeu foi por... goleado foi goleado na Alianza Arena. Ele,
0: não, com o resultado que ele fez em casa, deu até a surpreender, assim, assim será, será que o Será que passa? Barco?
2: É, é um time a se, a se analisar. É Futebol português contigo. muito bem, né?
1: Futebol português com o Porto
2: e com o Benfica. Sim. Ainda
1: não perdeu nessa Champions League. Se teve confrontos bem complicados. Chelsea, Atlético-Madrid pelo Benfica, então... Não são jogos assim isolados que um time vai lá e ganha, como foi o Chelsea em cima do Maccabi Tel Aviv. Então, melhor analisar o futebol português assim com mais atenção.
0: Vamos agora para o grupo H para finalizar essa essa passagem pelos, por todos os grupos da Champions League. O Lyon perdeu jogando em casa contra o Valencia por 1 a 0 e o Zenit, que é o líder do grupo, com mais uma vitória e o Zenit, jogando em casa, ganhou de 2x1 um do Ghent. E aí, é um grupo que é equilibrado, todos os times, o Ghent já tem um ponto, o Lyon também com um, Valência três, e o Zenit ganhou as duas, foi a seis, mas ainda é difícil de falar se o Lyon vai ficar fora, se o Valencia vai realmente classificar. O que vocês acham? É difícil
1: cravar nesse grupo, Eu acho que a única coisa que dá pra cravar é o Zenit classificando, não sei se primeiro ou segundo. O Valência é um time médio pra bom e o Lyon vem. vem... Médio pra baixo. É, o Lyon vem, sim, bem mal. É, muito mal. O Valência
0: mal. conseguiu uma importante vitória jogando fora de casa contra pois o Lyon. Pois é, né?
1: e o Lyon tinha já empatado com o Gent fora, né? Mesmo é, o Gent jogando com dois jogadores a menos e tal. Isso aí.
2: Esse início é bem complicado pro Lyon. Eu vejo que o Zenit tem a possibilidade de fazer nove pontos jogando em casa. Daqui a pouco veio o inverno russo e jogar lá vai ser difícil. O Valencia é o time mais forte do grupo, acredito nisso. E o Lyon se deu mal, né? Lyon não vem tendo uma boa temporada, então, pegando esses times aí, perdendo, não ganhando nenhuma nessas duas primeiras rodadas, mesmo jogando em casa, já, já
0: complicou bastante pra ele. E agora eles vão ter que jogar duas contra o Zenit, né? Isso. E Isso. eu
2: acho que o Zenit é o melhor
1: time desse grupo, viu? É. Né? O time, eu acho que é um time mais, mais bem montado que o Valencia. O Valencia é um time ainda mo... em tá em montagem ainda, não tá pronto. O Zenit já é um time que joga mais tempo juntos, então... E tem bons jogadores, não só o Hulk. É, Muita eu gente disse... pensa que é só o Hulk, mas tem, por exemplo, o Witzel, é o um jogador Sim. belga, que é um, um ótimo jogador. Um ótimo volante. Então, é um time mais ajustado que o Valencia. E eu acho que o Zenit é o grande favorito para ser o primeiro desse
2: grupo. E você falou, destaca o Hulk. O Hulk deu duas assistências nesse último jogo. O Hulk vem jogando bem. É, os dois jogos da Champions, né? Foram dois gols no primeiro jogo, duas assistências agora. O Hulk está bem.
1: É, eu acho que junto com o Cristiano Ronaldo é o, é o destaque desse, dessas duas primeiras rodadas. Sim. Acho que não vejo outro jogador. Lewandowski também, né? É, Lewandowski que fez três gols agora, né? Mas juntando os dois jogos eu colocaria a Hulk e o Cristiano Ronaldo.
0: Então é isso aí galera, vamos ficando por aqui, muito obrigado pela participação de todos, obrigado ao Abner Faustino.
1: Valeu Marco, valeu Fred, mais uma vez satisfação enorme estar aqui com vocês.
2: Obrigado ao Frederico Cortes. Valeu Marco, valeu Abner, valeu
0: os ouvintes que nos acompanham aí, vamos lá. Próximo, a gente tá aí de novo. É isso aí, galera. Nos acompanha nas redes sociais. Nosso Twitter é Futebol Prosa. Nosso Facebook facebookcom é Facebook.com.br Prosa. E acompanha nossos textos também, nossos programas, que estão todos postados no nosso WordPress. Futebol É isso aí, galera. Falou, até a próxima!